0: En el 2020, las ventas online incrementaron a una velocidad inesperada. A muchos les generó curiosidad y han decidido accionar. Este espacio es para quienes andan en busca de materializar la venta de sus productos y servicios online, pero desde el conocimiento y lejos de la incertidumbre que a veces genera. Si eres de esas personas curiosas que siempre busca herramientas que le ayuden a expandir sus ventas, online desde cero es para ti. Bienvenido. Mi nombre es Geraldine Rivas y ayudo a personas a vender online desde cero. Que lo disfrutes. Bueno, mi invitada de hoy llegó a Estados Unidos en el 2011 desde Venezuela para estudiar la carrera de Psicología, título que obtuvo en el Queen College de Nueva York. Siempre le gustó estar frente a la cámara, cosa que me consta porque trabajó conmigo en el último año de high school y siempre vi en ella ese talento. Trabajar desde casa en el 2020 le permitió tener tiempo de impulsar su marca y la de otros que buscaban incrementar sus ventas online en la crisis que imperaba en Nueva York durante la pandemia. Ella es Pamela García, en las redes podemos conocerla como Pameluna, pero dejemos que sea ella quien nos cuente cómo fue que todo comenzó. Bienvenida Pamela y gracias por aceptar mi invitación a mi primera entrevista, todo un reto.
1: Ay, gracias a ti por la invitación, de verdad que esto me tiene súper súper contenta y nada, ser es la primera
0: para mí un honor, así que gracias a ti. Bueno, como mencioné, Pamela trabajó conmigo en Venezuela cuando ella ya estaba por salir de bachillerato, como lo conocemos en Venezuela, y pues siempre tuvo ese talento de posar, de vestirse como todas nos queríamos vestir, de tener esa chispa, de siempre tener sus habilidades para demostrar lo que por dentro era Pamela. Entonces, la he querido traer hoy de invitada porque hay puntos interesantes a través de la venta online que están relacionadas a cómo promocionar esos productos de una marca asociados a tus valores. Y eso es lo que realmente Pamela hace en este momento. Cuéntanos, Pamela, cómo es tu trabajo, cómo eso empezó, cómo tú descubriste que adicionalmente tu carrera de psicología y tener tu trabajo habitual podías dedicarle tiempo a esto. Bueno, para mí el enfoque
1: inicial que yo siempre tuve era más como el modelaje. Era algo que a mí siempre me gustaba como, posar, estar enfrente de una cámara. E incluso cuando yo me vengo a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York, era como que, o sea, vengo a la capital de la moda y a pesar de que siempre, como que el plan inicial era yo vengo a estudiar, yo vengo a hacer una carrera, siempre estaba como que esa vocecita me decía como que, bueno, pero también puedes hacer esto. Lo interesante es que en los primeros años más bien, no me terminaba de dar la oportunidad de intentarlo y dejé que muchos los miedos me ganaran porque nunca llegué como a ir a un casting o a hacer cosas porque más bien yo sentía como que no soy suficientemente alta o me falta esto, me falta lo otro y dejé que los miedos me frenaran mucho. Y no es hasta como el 2014, que estábamos en un periodo de mudanza de la casa donde yo vivía antes a un nuevo apartamento y en el interín tenía más tiempo libre empiezo a descubrir esto de los blogs. Yo no sabía nada de eso y mi idea original era como que, ah, son personas que montan fotos, se ven lindas y les regalan productos y eso es lo que yo quiero. Y ya con los años me voy dando cuenta que no era la mentalidad adecuada porque esa era la idea que yo tenía. Es como que montas fotos, te regalan cosas y listo y ya está.
0: Okay.
1: Abro mi primer blog que se llamaba The Coco in Wonderland Blog pero fue algo que no fui tan constante. Entonces ahí estaba la mezcla como de la falta de constancia y no tener un objetivo claro. De repente posteaba un par de fotos, de repente no posteaba nada como en tres meses, de repente volvía a postear y así. Y creo que el hecho de no tener un objetivo claro y una idea de a dónde quiero ir no me permitía avanzar de la mejor manera. No estaba siendo tan constante y dejé que las otras responsabilidades de mi vida fueron como lo principal y esto fue muriendo poco a poco, por así decirlo. Llega el 2020, la pandemia como todos sabemos, tengo la oportunidad de empezar a trabajar desde casa y obviamente ese ritmo de vida rápido de una hora de ida, una hora de vuelta, ir al gimnasio, esto era tiempo que estaba aquí y ya después de como que mi 9 a 5, era como, ajá, ¿y ahora qué hago? Y como tú bien sabrás, yo soy una persona que yo tengo que estar haciendo de todo, yo no me puedo quedar tranquila. <risa> Y en los primeros días era como que perfecto, uno duerme un poco más, se pone a trabajar en pijama, qué maravilla, y ya las semanas es como, necesito hacer algo más con mi tiempo. Exacto. Y más bien fue mi esposo el que me dice, oye, pero a ti siempre te ha gustado esto como de, del blog, de las redes sociales, ¿por qué no le das otra oportunidad? Y justamente en ese interín de las personas que yo empiezo a seguir que se mueven más en este mundo descubro a una blogger venezolana que recién se había mudado acá a Nueva York, se llamaba Vanessa Zambito, y ella estaba haciendo unos cursos justamente para el que quiera empezar en redes, no sabe cómo, como aquí yo te explico cómo hacerlo. Y tomé ese primer curso, fue una clase como de dos horas, pero recibí tanta información útil que yo dije como que, ok, aquí hay algo. Aquí hay algo, esto es lo mío. Exacto, era como que me faltaban las piezas y con ella hice otros cursos Después también por podcast justamente, que es algo que empiezo a escuchar a raíz de la pandemia, descubro el podcast de Erika de la Vega, a través de ella descubro a Verónica Ruiz del Viso, empiezo a tomar sus cursos, justo nosotras coincidimos en uno también, entonces fue como que el empezar a invertir en mí, el empezar a invertir en esto que quería, porque otra idea errónea que yo tenía, y no sé si a otras personas que están trabajando en esto les pase, que es como que, ok, yo quiero que me llegue todo gratis, pero yo no quiero invertir nada, sí. o sea, es un negocio, le tienes que invertir, no te estoy diciendo que te tienes que gastar la millonada, y algo que siento que todos los mentores y todas las personas a las que he aprendido te dicen es, empieza con lo que tengas, no tienes que tener el equipo más caro, no tienes que tener la cámara último modelo, con lo que tú tienes puedes empezar, y ahí fui arrancando, como te digo, invertí en estos cursos, los empecé a poner en práctica todo lo que me enseñaban, Empecé también a conectar con otras personas que estaban en la misma onda, que era una pieza que también me faltaba. Sobre todo tener personas aquí porque es muy fácil caer en él, pero no tengo quien me tome la foto sí. y no tengo con quién hacer esto. Entonces se fueron uniendo todas las piezas y de manera más constante tengo poco
0: más de un año haciendo esto. Ahora, yo veo tu perfil de Instagram y mi impresión es, esto es un modelaje profesional. Ah, eh, o sea, estas fotografías son las que yo quisiera tomarme todos los días, porque aparte yo estoy consciente que lo haces muy natural, porque te conozco hace tiempo, pero la verdad es que la locación, o sea, te cayó como anillo el dedo, porque Nueva York es la ciudad del fashionismo, Total. de la moda, y siento que... Esas fotos pegan con lo que tú eres, con lo que es la ciudad. Y he traído este tema porque justamente en la venta online, pues la parte visual es muy importante. Entonces quería saber, en ese caso, por ejemplo, no, esas son fotos que nosotros no planificamos, sino que, buscamos una locación que se adecue a lo que queremos promocionar. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo funciona ese mundo? Porque de repente tú estás arrancando, pero estás con gente que ya tiene tiempo en eso. ¿Cómo hacen esas personas? O sea, mira, vamos a ir a hoy a tomar fotos de este sitio o mira, quiero hablar de este concepto de moda, este tipo de ropa. ¿Cómo hacen? Sí, o sea, y, y yo creo que esa es una de las cosas y hasta a mí me llegó
1: a pasar antes de entrar en esto, que uno le veía como que hay esta gente que lo que hace es me tomé un selfie con esto y ya está. Y me pagaron. Y uno que está trabajando en una oficina y se parte el lomo y es como que no me pagan lo suficiente. Y estudiando. Sí, exacto. Pero lo que la gente no se da cuenta es que detrás de esa foto, que a lo mejor uno cree que hay muy casual aquí ya, es como que hay toda una preparación, sobre todo las personas que ya lo están haciendo de una manera más profesional. Porque hay personas que yo conozco que lo hacen más como hobby porque es algo que les gusta y ya... Y no te digo que no haya una planificación previa, pero quizás no es tanto como la persona que ve esto como un negocio, como esto es algo que a mí me trae ingresos, esto es algo de lo que yo eventualmente puedo vivir completamente, entonces por lo menos cuando a mí me ha tocado promocionar traigo a colación que sí, este producto, o sea, esta es una marca a la que yo le hago publicidad, les creo contenido. Entonces, hay una preparación previa. Muchas veces cuando las marcas te dicen, mira, quiero que me crees un contenido para este producto, te dan un deadline, o sea, te dicen, mira, necesitamos mm, el contenido okay. posteado en dos semanas, por ejemplo. Entonces, siempre te dan cierto tiempo de antelación, no es que te lo van a pedir de hoy para mañana. Pero ahí es donde a ti te toca también planificarte, porque por lo menos en mi caso yo tengo un trabajo tiempo completo afuera de las redes. Uh -huh. Yo tengo también otras responsabilidades, otro tipo de cosas. Y es el ver, ok, cómo yo me planifico para que en estas dos semanas a mí me dé tiempo de primero hacerme una idea de cómo yo quiero promocionar esto. Porque en, detrás de toda foto siento que tiene que haber como alguna idea. Yo a lo mejor me voy a la página de esa marca a ver okay, qué tipo de colores ellos utilizan, qué tipo de contenido ellos repostean, qué elementos yo veo allí que yo puedo incorporar en mis fotos. Mm, okay. Si yo voy a hacer una foto solo del producto, usualmente tú no ves la foto en, en esas páginas que ya es más profesional, como un fondo vacío, el producto y ya. O sea, siempre hay algún tipo como de prop de unas flores, un espejo. De elementos, ok. Entonces hasta eso planificar como okay, qué elementos ya yo tengo en casa que puedo utilizar, si necesito comprar otras cosas, cuándo las puedo comprar. Todo eso entonces lleva una planificación previa que yo personalmente lo hago días antes del día de las fotos. O sea, para mí el día de las fotos es solo hice las fotos, las edité, es como ya el paso final. Oh, okay. Pero unos días antes ya yo me planifico el concepto, ver qué materiales voy a necesitar. Si yo sé que voy a, por ejemplo, tomar las fotos el día de hoy domingo, cómo va a estar el clima, yo quiero luz natural, eh, va a estar soleado, va a estar nublado, eso puede hacer conflicto con el plan que yo tengo, entonces todo eso sí lleva un plan previo y hasta la manera del de ángulo de la cámara, si es algo de que yo me puedo tomar las fotos solas con un trípode, si es algo de que mira, no, necesito cierto ángulo de que alguien más me tome la foto, entonces okay. son muchos elementos y yo creo que cuando las personas están empezando en esto, Quizás no tienen una idea de todo esto que va atrás. Yo solo ven la foto bonita y ya, y es como que
0: ah, yo puedo también. Es como... Así como la veo yo. Pues eso quedó bellísimo. Exacto. Pero la verdad no tenía ni idea que hay detrás de eso. Exacto, exacto. Hay todo un proceso. Pero a la vez es un tipo de servicio que es accesible en el sentido de que, oye, quizás puedo contactarla ya porque ella tiene un nicho de mercado que me interesa, un Beauty, entonces vas específicamente a una persona que te va a impulsar tu marca o va a hacer el trabajo para tu marca, para tus productos, desde su esencia, o sea, no es alguien que se va a parar allí y va a decir, esto es el producto tal, no es alguien que realmente lo siente y sabe cómo se maneja eso, ¿así funciona eso en el caso de, de todas las chicas que están haciendo eso contigo? Sí, y por lo menos para
1: mí con el tema de con qué marcas o con qué productos yo quiero trabajar yo prefiero decirle no a una oportunidad así sea como que hay, pero a lo mejor me iban a pagar bien o algo, pero yo creo que a la larga el tú crear una reputación de que la gente confíe en lo que tú le estás recomendando es mucho más importante porque una persona que de repente ve mi perfil tiene más o menos una idea de qué tipo de productos yo consumo, qué tipo de ropa yo utilizo, qué tipo de joyería yo me pongo. Entonces, si yo de repente vengo con algo que no va acorde a lo que ya yo te vengo mostrando... Una persona como consumidor lo va a ver y va a decir, pero es que, o sea, se ve que te pagaron y ya, y por eso lo
0: estás haciendo. No va a conectar con lo que estás haciendo. Exacto. Eso me pasa, eso me pasa que veo gente que, que digo así como que, oye, esto se ve como muy falso. Claro. Supongo que tiene que ver con eso, eso es lo que me tratas de decir, o sea, tiene que ver con la conexión que quieres hacer con el producto. Claro, porque yo
1: incluso le diría a las personas, o sea, ponte tú en el lugar de consumidor, hasta como tú, como yo, uh -huh. que a veces uno se mete en Instagram, cuentas que uno sigue, o sea, un ejemplo se me viene a la cabeza Sasha Fitness, que todas la conocemos la tía Sasha, si ella está recomendando algún producto saludable es como, tú le crees eso porque esa es su marca, o sea, tú lo sientes como que tú me estás recomendando algo que tú consumes, que tú utilizas en vez de que a lo mejor ella te venga a vender algo que es como, ya esto no tiene nada que ver con la marca, es como que aquí no conecté entonces eso, el, el alinearte con marcas, con productos que son cosas que tú realmente utilices, que tú vas a recomendar porque te gustan, porque las aplicas en tu día a día y no porque me pagaron
0: y por eso lo estoy promocionando ya, porque eso se nota. Sí, por ejemplo, uno de los retos que tenemos los hispanos en Estados Unidos, sobre todo cuando vendemos online, es que queremos abarcar un público americano también para tener más posibilidades de vender. Sin embargo, eso no funciona si no estoy decidido a hacer mi tienda completamente al principio o bilingüe o hacer en dos idiomas o que el, lo que yo recomiendo es que el principal idioma sea el inglés. Entonces veo súper bueno en el caso tuyo que adicionalmente eres completamente bilingüe, entonces si la persona quiere que... Esos copies, llámese copies a, a esos escritos que están detrás de los anuncios, detrás de los posts, o sea, que si la persona quiere que inclusive esa promoción sea en inglés, tú también puedes hacerlo en inglés, o sea, esos servicios también pueden ser en inglés, porque eso, la verdad, no lo sabe mucha gente. Claro, sí, o sea, yo por lo menos... Creo que para mí fue un proceso
1: inconsciente el de qué idioma manejar. Yo sabía que quería usar los dos porque es algo que en mi día a día utilizo. O sea, así como yo en mi trabajo, en mi vida personal, en mi círculo de amistad, tengo personas que solo hablan español, tengo personas que solo hablan inglés y ambas. Entonces, para mí... Yo creo que mi contenido siempre yo lo he compartido un poco de ambos y la manera como yo lo he llevado es por lo menos en el, en el caption, en el texto, cuando si voy a postear unas fotos de un producto, yo pongo a lo mejor todo primero en un idioma y luego en el otro, okay. en stories, en especial ahorita que han incorporado esta opción como de poner en subtítulos, ya te tienen la opción automática, pero hasta yo lo hago de mira, si yo te estoy hablando en un idioma, abajo te escribo lo mismo que yo estoy diciendo pero en el otro y viceversa entonces mm, okay, okay. es como mi manera de llegarle a ambos públicos y si sí lo creo importante eh, así tú seas hispano quieres llegar a la comunidad hispana pero especialmente acá en los Estados Unidos si tienes la posibilidad de a la vez compartir ese contenido esa información en
0: inglés eso te va a abrir muchas puertas aparte que aumentas como la probabilidad de venta en el caso de hablando de números claro totalmente ahora ¿Esto es algo a lo que Pamela se va a seguir dedicando o ella dijo, no, yo creo que esto seguirá siendo un hobby? O sea, ¿cómo te ves ahorita? Mira, yo ahorita lo veo como algo a lo que sí me quiero dedicar.
1: La primera vez que yo intenté, como te comentaba, hace unos años, por el tema de no tener ese objetivo claro, de quizás no tener las herramientas, la información, sí lo estaba viendo al principio como un hobby, creo que no me había no sé si convenció sea la palabra o no tenía la información de que mira, sí puedes vivir de esto, esto es algo que a largo plazo puede ser tu fuente principal de ingreso, digamos.
0: O sea, no conocías como el modelo
1: de negocio. Exacto, exacto. Y ahorita creo que es algo que es hasta más accesible porque ves a tantas personas, no sé si fue algo que hubo un cambio en la mentalidad en cuanto a redes, que yo siento que antes era como que yo tengo este conocimiento, me lo quedo para mí. Yo no lo voy a compartir con otros porque después se vuelve mi competencia. Sí. Más bien ahorita muchas personas, en mi opinión de manera muy inteligente, se han dado cuenta de que hay mucha gente que quiere entrarle a esto, pero no sabe cómo. Hasta como modelo de negocio para mí, yo te puedo armar una asesoría, una tutoría, un workshop, donde yo te doy como las piezas claves para tú empezar, te estoy ayudando a que tú arranques tu negocio, pero yo también
0: estoy haciendo negocio, yo también estoy ganando dinero vendiendo este servicio. Ok, o sea que tiene diferentes ramas. Ahora, si, por ejemplo, un cliente te llega, uh -huh. ¿Cuál es el no negociable de Pameluna? O sea, decir, no, esto no lo acepto, por eso es el cliente. O sea, o tú dices, bueno, creo que ahorita no tengo un no negociable tan estricto, o ¿cuál es ese no negociable de los servicios de Pameluna? Creo que por ahora eh, sería el hecho de que me llegue una marca que es algo que no tiene nada
1: que ver conmigo, que es como, mira, así tú me pagues y yo te haga las fotos bellas y todo, es como... Yo te puedo vender las fotos a ti como que algo de que tú pongas en tu página, que es otro servicio y, y quizás mucha gente no lo sabe. No todo tiene que ser cosas que tú compartes en tu perfil. Exacto. Incluso a mí me han llegado ofertas que es como, mira, solamente queremos las fotos en alta resolución. Tú no lo tienes que postear. Nosotros solamente te queremos comprar el
0: contenido. Eso es perfecto, inclusive para la gente que hay gente que dice yo no quiero salir en las fotos, no quiero salir en videos, pero yo quiero vender de mis parte. productos. Ok, te entiendes es así. Se
1: puede hacer eso. Entonces en ese sentido facilitaría un poco y, y también dependiendo del producto de que si tú solamente quieres fotoproducto de algo que yo realmente no utilizaría, no es algo que yo compartiría, pero tú solo quieres que yo te cree el contenido. Fantástico. Pero ya cuando me llegan ofertas de y me ha llegado a pasar que yo digo, o sea, no están viendo a quién le están llegando. Yo no sé si es automático que le mandamos esto a todos y el que responda respondió. A mí a veces me han llegado de que, ah, para una campaña de coches de bebé o productos de maternidad. Es como, no sé si me están lanzando en indirecto, pero mamá no soy todavía. Entonces, como que no, no va conmigo de que yo de repente te venda un coche. Pues tú dirás exacto, en esta etapa no va contigo. Exacto. Entonces, yo diría que mi no negociable en ese sentido es eso. Cuando yo sé que es algo que no alinea con mi contenido, que no es algo de que cualquier persona que lo vea en mi perfil va a decir, esto no es ello. O sea, ¿por qué tú me estás tratando de vender esto? Si yo sé que no va a conectar y más bien va a perjudicar mi trabajo, para mí es como que, mira, gracias,
0: pero no. No es negociable. Exacto. Ok. ¿Cómo podemos conseguir tus servicios? Tanto lo que puedes dar a la marca de otro, a la promoción, al marketing de afiliados que puedas tener. ¿Cómo es ese proceso? ¿Te escriben un correo? ¿Te contactan por redes sociales? ¿Cuáles son? Sí, mi red social principal es Instagram. Eh, me consiguen como pameluna.g
1: y la ventaja es que ahora, o bueno, hace tiempo en Instagram, te da allí la opción de contacto. O sea, si tú te vas al perfil, te da la opción de mi correo directamente. Ahí tú me puedes mandar un correo, me escribes, sea tu propuesta o el tipo de servicio que tú estás buscando. Y allí entonces negociamos cómo yo te puedo ayudar, cómo yo
0: te puedo brindar ese servicio. Okay, como entonces te conseguimos en Instagram como arroba... Pamelora .g. punto G. perfecto. Bueno, al principio... De esta entrevista yo le pregunté a Pamela ¿cómo ha sido el proceso de hacer lo que te gusta? Porque yo estoy consciente y, y como te conozco sé que igual amas tu trabajo, amas tu carrera, pero esta parte ha sido a lo que tú dices yo amo hacer esto, siempre lo quise hacer. ¿Cómo fue o cómo ha sido ese proceso? Ese proceso es en línea recta, ese proceso comenzó como tú quisiste, tuvo altibajo y me encantaría que hasta nos hablaras desde el punto de vista de la psicología. O sea, ¿eso te sirvió a ti, tu carrera o lo que tú sabes, te sirvió a ti para decir, no, este, esto me va a salir como yo quiero que salga o, o este proceso es igual para todos? Yo creo que fue más por el lado de la psicología el empezar a hacer un, como un autoanálisis,
1: de qué era realmente lo que yo quería, el por qué yo estaba haciendo esto, cuál era la finalidad, y yo creo que cuando yo empecé a hacer como que ese trabajo interno, eso fue lo que a mí me permitió establecer más las bases de mi trabajo en redes sociales, porque antes, como te digo, una de las piezas me faltaba era eso, era no tener un objetivo claro y no saber a dónde iba y solamente me estaba yendo como por la parte más superficial de yo quiero que me regalen cosas, es como obvio, todos queremos que nos regalen cosas, pero hasta en ese sentido, cuando tú te pones a ver ahorita... Que influencers, creadores de contenidos Cobren por este tipo de servicios Gente que dice, ay, pero te están mandando Productos gratis, como, ok, yo no pago la renta Con productos gratis, yo no hago mercado Con productos gratis, o sea, hasta en ese sentido Darse cuenta de, mira, mis servicios Tienen un valor Como que tú tienes que darle ese valor Primero para que otras personas también se lo den Tú tienes que saber ¿qué es lo que te gusta de esto? ¿O ¿sea ¿Es algo que te da felicidad y es un hobby y ya? ¿O es algo que te disfrutas, aun si a lo mejor al principio, que le va a pasar a todos, al principio no estás recibiendo un centavo de esto, sino que lo estás haciendo porque te gustó y ya, a pesar de eso, y lo veas como que, ok, lo quiero seguir haciendo, quiero seguir creciendo en esto, quiero llegar a... Este punto, O sea, decidiste intentarlo, experimentarlo y vivir la experiencia. Total, total. Entonces sí, eh, definitivamente no ha sido un proceso lineal para nada, que es algo que quisiera que las personas que escuchan este podcast les llegue ese pedacito de que si tú de repente ibas como que todo iba súper bien y vamos subiendo y de repente como que hiciste así, es parte del proceso, es totalmente normal, no lo veas como que solamente me pasó a mí ya es como que no. Incluso lo que tú me habías dicho del dibujo de cómo sería. Cuando yo lo estaba haciendo era ver ese que de repente medio que subió, medio que bajó, medio que subió. Se quedó como estancado un rato, que también pasa. De repente fue como que tuve una oportunidad de nuevo de vamos ahora a darle otro intento. Ahí sí empecé a ver un progreso más rápido, como más establecido, pero también hubo bajadas, vueltas. Pero tenías el compromiso de seguir. Es eso. Eso es muy importante y que lo hagas por ti. Porque yo creo que también algo que a mí me ha llegado a pasar mucho es caer en ese tema de la comparación. Sí. De, ay, pero esta persona que está como en mi mismo nicho o que hacemos más o menos lo mismo, ha ganado más seguidores que yo y yo más bien he perdido mm. o le están saliendo más contratos y a mí no me salen
0: tantos. y es como Pero ellos tuvieron otro proceso, comenzaron en, su, en otro tiempo. O sea, no nos podemos comparar con quizás los que tienen cuatro o cinco años en esto con los que tienen... 10 años, igual me pasa a mí.
1: Exacto, o sea, enfócate en tu proceso, tu camino, que así sean dos personas que mismo nicho, mismas marcas, mismo todo, el proceso es totalmente distinto. Entonces, solo enfócate en ti y yo diría que si vas a ver hacia otras personas que estén en lo mismo, no los veas como competencia o como punto de comparación, velos como inspiración. Apóyate también de esas personas, conecta con esas personas, ve a lo mejor como dices tú, ella tiene cinco años más que yo haciendo esto, pero mira, esto le funcionó, ok, a lo mejor es algo que yo puedo replicar a mi manera.
0: Entonces, todos esos aspectos son importantes. Bueno, de hecho es lo que yo he querido hacer con este podcast, que sea como un gran networking. Capaz que traigo gente que hace lo mismo que yo, pero esto tiene muchas especialidades, muchas ramas. Entonces, sentir que es una amenaza, más bien es una manera de compartir lo que los demás hacen en tu propio mercado. Eso es súper interesante. entonces por eso Exacto. que yo he querido que este podcast sea un networking. Bueno, Pamela, me encantó haberte tenido aquí. Creo que esta entrevista le va a gustar a mucha gente <ríe> y sobre todo a la gente que ya nos conoce porque sabe la historia de, de, de nuestra amistad y, bueno, lo que pudimos compartir mientras trabajábamos. Total. Entonces, un millón de gracias y espero que hayas disfrutado esta primera entrevista. Demasiado. Mil gracias de nuevo por tenerme. Si quieres seguir conociendo más sobre la venta online, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Déjame un comentario si deseas que aborde un tema de tu interés, porque esa es la idea de este espacio, que aprendamos todos. Sígueme por Instagram como arroba y hazme saber si te gustó este contenido. Hasta el próximo episodio. Nos vemos.